0: Este es el episodio número 5 con la invitada especial y mi esposa Lorena Castellanos.
1: Bienvenidos a la Academia con Julián Gamba. Cada semana analizamos un tema o recibimos un invitado que te motivará a alcanzar tu máximo potencial, a vivir cada día con expectativa, a soñar con cumplir el propósito de Dios para ti. Es tiempo de experimentar transformación. Así es que, ¡que comience la clase!
0: Primero que todo, quiero agradecerte por escuchar cada semana este podcast, La Academia. También quiero agradecer a cada persona que se ha tomado el tiempo de compartir en sus redes sociales. La verdad, lo valoro muchísimo. Si tú deseas hacerlo, hazlo. Me puedes etiquetar juliang 12 Hoy un episodio muy, muy especial porque tenemos una invitada, tengo una invitada muy, muy especial, la gran mayoría de ustedes la conocen, no diría que todos, y es mi esposa Lorena Castellanos. Uh. Bueno, hola Lore, ¿cómo estás?
1: Hola, hace rato no te veo, tan solo trabajamos todo el día juntos y estamos todo el día cuidando a nuestros hijos, así que ahora haciendo también esto.
0: <risa> Acá juntos en todo. Y bueno, Marcela Rojas hace un tiempo me envió una pregunta que es específicamente para ti y quisiera que hoy tú la respondieras. Eh, Marcela escribe, ¿cómo organizan su vida? Dices que Lore es muy disciplinada, ¿recomiendan algún planeador, etcétera, etcétera?
1: Bueno, eh, para mí ha sido súper importante la disciplina porque pues yo soy súper hacedora pero la verdad, antes no organizaba muy bien mi tiempo, tenía muchas interrupciones en mi día. Y bueno, yo hice un curso de productividad que me ayudó a, a saber que entre menos cosas haga, más productivo voy a ser. Entonces empecé a tener periodos más largos, sin interrupciones, de estudio. También junto con mi esposo hemos podido poder organizarnos los dos, donde cada uno tiene claridad. Los tiempos que estamos con nuestros hijos. Así que si Julián está de cierta hora a cierta hora, yo sé que yo puedo estudiar, yo sé que yo puedo trabajar en las cosas que tengo pendientes y viceversa. Pero bueno, pienso que la disciplina comienza en la noche. En el día me despierto temprano y bueno, siempre con ejercicio, mi devocional, antes de que mis hijos se despierten.
0: ¿Por qué a qué hora se despiertan tus hijos?
1: A las siete.
0: ¿Cuántos hijos tienes?
1: Tres, ¿y tú?
0: <risa> Qué casualidad, yo también tengo tres. Ah. <risa> bueno, estos son eh, consejos muy, muy importantes que tú has aplicado, yo los he visto. Eh, siempre lo digo en todo lugar donde a veces voy a compartir, a predicar, siempre digo, Lore es la persona más disciplinada que yo conozco. Cuando ella se propone algo, siempre lo cumple sin importar. Eh, algo también que he enseñado este tiempo es que las excusas no cuentan y esa es una de las lecciones que aprendí de mi esposa eh, bueno, las excusas no cuentan, ¿qué tienes que decir acerca de eso?
1: bueno, recibo lo de la disciplina, lo recibo, la verdad me esfuerzo y bueno, no sé, qué, no, no sé si sea la persona más disciplinada pero bueno, estoy en el intento, me falta crecer mucho las excusas no cuentan es importante saber tú a qué te vas a dedicar y si es una meta que te apasiona si es una meta que tú sabes que para esto vas a vivir sabes que no va a haber excusas a la hora de hacer las cosas y como hemos dicho últimamente simplemente hazlo y no estés como sacando excusas no llegué etcétera etcétera
0: bueno Marleni también tiene otra pregunta y Marleni me escribe ¿Cómo poder ser un buen líder? Quiero ser líder de danza. ¿Qué le responderías?
1: Bueno, últimamente he estado estudiando mucho este tema de liderazgo. Lo primero que te debo decir es que el liderazgo es una decisión. No es algo que tú te nace de la nada, sino que tú tienes que decir: voy a ser el mejor líder. Eso lo dice la palabra en el Salmo 133.2, que dice es como el buen óleo sobre la cabeza, que desciende sobre la barba. Así que cuando el líder se decide hacer el mejor, hacer la persona más preparada, la persona más motivada, entonces ahí va a poder motivar y transmitir esa pasión a las personas que lo rodean.
0: Bueno, el liderazgo verdaderamente es una... Decisión, como lo dice mi esposa, en el episodio anterior hablamos un poco acerca de lo que es. Eh, ser verdaderamente líder y el líder no es aquel que administra de pronto el líder no es aquel que está diciendo bueno tú sí hoy tú no sino es aquel que se encarga de inspirar y motivar a las personas que están en su equipo creo que esa es parte fundamental de lo que uno como líder puede hacer y es mostrarle a la persona un destino que la persona de pronto nunca antes conoce Creo que en este tema, aunque nosotros hemos estado dentro del liderazgo por mucho tiempo, creo que se ha convertido en algo diferente, algo cambió dentro de nosotros eh, durante este tiempo y hemos visto que podemos entender un poco más eh, el poder que hay en el liderazgo y el llamado que Dios tiene para cada persona para que se convierta en un líder. Y bueno, un tema hoy especial, antes de entrar en el tema... Una pregunta así, ¿qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Eh, el deporte que más me gusta es tenis, aunque siempre me han gustado mucho los deportes. Eh, me gusta jugar fútbol, pero ahora, últimamente, me gusta mucho jugar tenis con mi esposo. Así que a veces, cuando tenemos tiempo, dejamos a las niñas en el colegio y vamos a jugar tenis. Lo tratamos de hacer una vez a la semana.
0: Eh, ¿Quién gana?
1: Bueno, <risa> a veces tú, a veces yo, casi eh. siempre yo, por fe. por
0: Todo es posible para el que cree. Eh, bueno, y hoy con el tema, ¿qué hacer cuando yo me siento estancado? Hay momentos en nuestra vida en los cuales uno se siente estancado, siente que no puede avanzar. Creo que en todas las áreas y a cada persona le pasa pero lo importante es cómo uno maneja ese estancamiento y cómo puede hacer para romper esa barrera que le impide crecer. Eh, ¿En qué ocasión de pronto tú te sentiste así? ¿Y cuáles son algunos de los consejos que puedes darle a las personas que nos están escuchando para que puedan vencer esto?
1: Bueno, para mí fue como el año pasado a finales que exactamente me sentí así, estancada, pues yo soy súper hacedora, me gusta estar haciendo cosas. Entonces... Vi que tenía muchas tareas, muchos proyectos, muchas iniciativas, pero como que nada avanzaba. Y al contrario, me sentía estancada, no sabía si era el lugar donde debería estar, el propósito en el que debería estar. Bueno, me puse a orar primero, porque si sucede eso, pues uno es buscar la dirección de Dios. Pero ahí también llegué a un libro que se llama Empre liderazgo de Dave Ramsey, y aprendí muchísimo, es un libro que es secular, pero bueno, es con principios bíblicos. Y me gustó mucho, lo leí como dos veces. Después empecé a escuchar el podcast y me encantaba escuchar el podcast. Después vi que tenía una convención en San Diego, así que dije a Julián si quería venir. Y bueno, hicimos el esfuerzo de ir a San Diego y fue buenísimo el estar allá, el escuchar estas grandes charlas de cosas como cultura, de cosas como que te renueva muchísimo la mente, yo dije, "Wow". La fuerza, la comunicación y la verdad no hablaba mucho del qué hacer, sino que el cambio es, eres tú. Y ahí como que, "Wow", se me prendió el bombillito y yo dije, "Boom". Eso es lo que tengo que cambiar soy yo. Yo estoy haciendo las cosas mal y por eso me siento así. Después de eso empezó un cambio en mí, una mentalidad más como de crecimiento. Ninguna circunstancia había cambiado a mi alrededor, pero yo por dentro ya había cambiado. Es como cuando uno va a un encuentro, un retiro espiritual y uno dice, soy nuevo, pero toda la familia sigue igual, algo así. Entonces <risa> llegué súper super motivada y llegué con esa como determinación de seguir creciendo. En mi liderazgo
0: También lo vi así en mi propia vida Y la única manera en que uno puede cambiar eh, Y en que las cosas pueden cambiar Es que uno acá en su corazón Y en su mente Tenga un cambio Que uno se dé cuenta que uno es el culpable De ese estancamiento Creo que esa es la primera fase Es una verdad difícil de entender de, o difícil de aceptar muchas veces porque uno quiere culpar a otras personas no creo que está en la naturaleza del ser humano cuando, cuando Dios vino y le preguntó a, a Adán qué había pasado, él le echó la culpa a la mujer y creo que en muchas ocasiones uno puede culpar a otros pero eh, en cuanto a aceptar esa eh, responsabilidad eh, ¿cómo crees que una persona lo puede llegar a hacer?
1: Pues a mí me pasaba igualito, yo decía, no, es que la gente no quiere crecer, no, es que no se quieren comprometer, no, es que les digo y yo hago y yo, 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 pero después de empezar a escuchar y después de ver que no hay resultados, si no hay resultados, pues es la culpa del líder y pues es enfrentar la realidad, que okay, no hay resultados, soy yo el que debo cambiar, tal vez mi liderazgo no está siendo tan efectivo, tan claro y... Y ahí es donde empieza a venir el cambio en el líder.
0: Uh -huh. Y todo, es, todo empieza cuando el líder cambia su manera de pensar y cambia su mentalidad. Creo que eso es, también es una parte importante que me, me habías comentado y creo que hemos estado hablando acerca de esto. ¿Cómo una persona puede cambiar su mentalidad?
1: Bueno, es lo que dice la palabra en Romanos 12.2, que no te conformes a este mundo o a este siglo sino que transformas tu mente cambiando tu manera de pensar de la nueva traducción viviente. Entonces, este mundo, o tal vez tu vida cristiana de todos estos años, siempre ha estado en un mismo nivel, siempre has tenido el mismo liderazgo, siempre has actuado de la misma forma, siempre has predicado de la misma forma, y cuando no hay un cambio, pues los resultados siempre van a ser iguales. Entonces, ahí es donde... Yo empecé a estudiar un libro que se llama La mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. ¿Qué es la mentalidad fija? La mentalidad fija es cuando la gente cree que las cualidades o capacidades son características fijas. Que tú dices, no es que esa persona es tremenda comunicadora, no es que esa persona es tremendo músico, esa persona es tremendo empresario, pero no sabes la cantidad de horas que esas personas llevan preparándose, entonces uno piensa que ellos ya nacieron así y la mentalidad de crecimiento siempre está pensando puedo mejorar, puedo aprender, puedo desafiarme a mí mismo, aunque se vea difícil me voy a esforzar, entonces son dos tipos de maneras de ver las cosas.
0: Uh -huh. Bueno ese libro a mí también me, me impactó muchísimo porque habla de lo que la persona puede alcanzar, porque creo que Dios nos dio... Una mente y esa mente nos dio Dios también la capacidad de desarrollarla y de poder vivir en ese crecimiento. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto de León, les dijo que crecieran y se multiplicaran. Les dio la sabiduría a Adán para poner nombre a los animales. Significa que por consiguiente nosotros tenemos la sabiduría, la capacidad para crecer y desarrollar nuestro entendimiento. Eh, ¿Cómo definirías ahora una mentalidad de crecimiento?
1: La mentalidad de crecimiento es aquella que dice, puedo aprender todo lo que quiera. También dice, cuando me frustro, persevero. Quiero desafiarme a mí mismo. Cuando fracaso, aprendo. Si tú tienes éxito, yo me inspiro. Mi esfuerzo y mi actitud lo determinan todo. Entonces es una persona que tiene la manera de pensar, como muy renovada, que no tiene envidia, que sabe que las cosas verdaderamente se consiguen con mucho esfuerzo y que sabe que los resultados no suceden por accidente.
0: En el, en el evento de Empleo liderazgo también hablaban acerca de esto, de cuando uno piensa, ah, esta persona, no sé, tuvo un momento en donde... Se le, algo se le apareció y ahora se volvió famoso. Algo se le apareció y ahora es exitoso, como de la noche a la mañana. Eh, ¿Existe eso? ¿Existe como el, el éxito de la noche a la mañana?
1: Generalmente, la mayoría de casos son personas que se han esforzado por mucho tiempo, por muchos años y que llegó un momento donde por fin le pegó a lo que era y por fin llegó y creció pero el éxito no se consigue de la noche a la mañana. El éxito son muchos años de esfuerzo, son siendo muy, muy consistente con lo mismo que estamos haciendo una y otra y otra vez, hasta que por fin esa consistencia nos va a llevar a ver grandes resultados.
0: Uh -huh. Creo que eso es muy importante porque no hay... No existe ese éxito de la noche a la mañana, sino que es fruto de, un mom de consistencia, es fruto de trabajo día a día, formando, creciendo, hasta llegar al lugar en donde uno espera. Pero creo que la Biblia es un ejemplo de esto, porque la Biblia nos habla acerca del de labrador. Y el labrador no es una persona que consigue lo que quiere o la cosecha, consigue lo que Él desea de la noche a la mañana, sino que se determina verdaderamente a trabajar en la tierra hasta ver el fruto. Creo que eh, en ese sentido, no importa el lugar en donde tú estás ahora, aun si de pronto te sientes estancado, te digo y, y te diríamos, estás en el momento preciso para labrar la tierra y esperar a dar fruto. Creo que ahorita debes sembrar semillas hacer, para ver un crecimiento, sembrar semillas para ver algo diferente. ¿Qué le aconsejarías a la persona que en este momento se siente estancada? ¿Cómo puede hacer pasos prácticos para salir de ese estancamiento?
1: Pues es lo que hemos venido hablando. Primero, examínate a ti mismo. Mira la realidad y empieza de pronto a leer libros, a escuchar bueno, podcasts como estos que te ayuden mucho a renovar tu manera de pensar. Tú no te las sabes todas y hay personas que tienen mucha más experiencia que tú. Al escucharlos, saber los testimonios y a empezar a hacer cosas diferentes, vas a empezar a obtener resultados diferentes. Es muy importante la consistencia, ser consistente contigo mismo y llevar a tu equipo también a crecer. Algo que nosotros hacemos con nuestro staff en la iglesia o las personas que trabajan con nosotros aún en Generación 12 Music, es que leemos libros juntos, estamos evaluándonos y estamos viendo maneras de cómo crecer nosotros. Eso nos saca a todos del estancamiento, nos pone en la misma página y nos lleva como a esforzarnos, a retarnos para ser mucho mejores.
0: Algo de lo cual habla también Dave Ramsey es acerca de escribir su misión. Creo que en el episodio número uno lo hablé un poco de cómo escribir la misión y él dice que para escribir la, mis la visión y la misión es como basarnos en lo que habla Habacuc 2.2 ¿no? que dice escribe la visión y declárala para que pueda correr entonces él dice escribe la visión y hazla de una manera clara dice que las metas escritas son el desayuno de los campeones eh, creo que tú también algo que él haces constantemente es escribir tus metas, eh, tener listas de cosas por hacer ¿Cómo has visto que eso te ha ayudado en el desarrollo de tu vida personal?
1: Bueno, primero cuando leí ese libro también dije, bueno, tengo que hacer la misión de mi vida. Porque uno siempre hace como la misión de su empresa, o la misión de su iglesia, o la misión del lugar donde está, que es como el objetivo por el cual existe. Así que yo dediqué varios días a pensar cuál es la misión de mi vida. Y ahí llegué a una. Ser el reflejo de Jesús en la tierra y ser un mensajero de las buenas nuevas. Yo puse esa misión para mi vida, la estoy recordando constantemente y cada vez que hago esto, cualquier cosa, digo, ¿será que esto refleja a Jesús en esta tierra? ¿Será que esto que estoy haciendo me lleva a llevar las buenas nuevas? Y eso me da mucha dirección en cada paso que debo hacer. Así que te motivo mucho antes de pronto hacer la lista de cosas por hacer o la lista de cosas por hacer en tu semana, más que ese es el propósito. Si uno no tiene un propósito claro en su vida por el cual existe, pues las cosas por hacer simplemente se convierten en tareas.
0: Para salir del estancamiento, lo primero es, entonces,
1: el cambio comienza por mí.
0: Darse cuenta que uno es el encargado de cambiar, no echarle la culpa a las circunstancias, a otras personas que a veces es muy fácil y muy común de hacer, en donde uno intenta culpar al esposo, a la esposa, al trabajo, al compañero de trabajo, al jefe, sino es verdaderamente darse cuenta que si yo cambio, todo comienza a cambiar. Lo segundo es la manera de pensar.
1: Exactamente, tener una mentalidad de crecimiento, que todo el tiempo, todos los días yo puedo crecer en algo de mi vida.
0: Si tú aprendes a mejorar, así sea algo pequeño, en un pequeño porcentaje, estoy seguro que vas a sentir que estás creciendo. Creo que en esa parte es muy importante la consistencia, porque en muchas ocasiones nosotros comenzamos cosas, pero no las terminamos. ¿Cómo hacemos para mantenernos consistentes en ese crecimiento?
1: Pues es la determinación y es lo que hemos venido diciendo. Simplemente hazlo. Si sabes que quieres llegar a un lugar, sé consistente si estás en el carro y tienes dos horas en tráfico, no simplemente... Pongas, pon las noticias, sino de pronto pon un libro, sino de pronto pon algo que te edifique que te lleve a crecer. Simplemente haz algo cada día que te lleve a crecer.
0: Uh -huh. De pronto hay una persona que dice, bueno, yo me siento estancado eh, especialmente en, en el área de mis finanzas. ¿Qué puedo hacer para salir de ese estancamiento.
1: Pienso que son los mismos principios. Tienes que tener esa mentalidad de crecimiento, de cómo administrar tus finanzas, cómo tener un presupuesto, cómo tal vez ser un fiel mayordomo, como lo dice la palabra. Y para eso, pues, toca estudiar y toca hacer las cosas muy intencionalmente para poder ser fieles mayordomos de Ajá. los recursos que Dios nos ha entregado.
0: Uh -huh. O sea, los buenos resultados, que es otro principio que estamos enseñando en este tiempo, los buenos resultados no suceden por accidente. La persona que administre bien va a tener buenos resultados. La persona que haga, administre su vida bien va a tener buenos resultados. Lo que tú siembres en ti mismo, eso vas a cosechar. Y por último, la misión. Escribir la misión correctamente, ¿cierto?
1: Exactamente, la misión es tu propósito. Entonces, toma un tiempo necesario, puede ser unas horas, puede ser unas semanas, pero esto te va a dar mucha dirección. El por qué tú estás en esta tierra, el por qué tú existes. Como te lo dije, mi misión, yo tardé algunos días, pero la hice y todos los días la recuerdo. Quiero ser el reflejo de Dios en la tierra y quiero llevar las buenas nuevas absolutamente con todo lo que haga. Entonces, eso me da mucha dirección para cualquier paso que vaya a dar.
0: ¿Este libro de Empreliderazgo lo recomiendas? Yes. Sí, es un libro muy, muy bueno. Eh, lo leímos hace un tiempo y la verdad, yo considero que toda persona... Debería leer y aplicar los principios que están allí. Eh, está enfocado para personas que también tienen empresas, y es que si tienes empresa, muy bien. Es un libro también que te va a ayudar muchísimo, es buenísimo para todo. Lo puedes aplicar en tu vida personal, en tu familia, en todo lo que tú haces. Son principios muy sencillos. Creo que muchos de ellos nosotros ya los conocemos, o tú ya los vas a conocer cuando los escuches. Pero sé que si los escuchas y si los estudias con una mentalidad de crecimiento, intentando aprender, intentando recibir verdaderamente ese nuevo conocimiento, vas a ver un cambio. Bueno, Lore, ¿cuál sería un consejo que le dejarías a cada persona que nos está escuchando en este momento?
1: Bueno, recuerda las tres cosas que hablamos hoy. Primero, yo soy el que debo cambiar. A mí me sucedía que yo antes, como lo decía Julián, culpaba a los demás, culpaba a los discípulos, no me escuchan, no hacen, pero sabía, después me di cuenta que el problema era yo. Entonces, asume y di, bueno, el problema soy yo y yo soy la que debo a empezar a dar el ejemplo. El líder lidera con su ejemplo. Lo segundo es, como lo dice Julián también, la mentalidad de crecimiento con una mentalidad de aprender. Hay otras personas que, así sean tus discípulos, tienen capacidades en otras áreas de las cuales tú puedes aprender. Y en esa humildad y cuando tú valoras ese conocimiento, es muy importante para ti. Te va a enriquecer mucho. Y también la misión de tu vida. Eso te dará mucha claridad de hacia dónde te diriges.
0: ¡Wow! Tremendo. Muchísimas gracias. Bueno, Lore, gracias por compartir acá en el podcast
1: Gracias por invitarme.
0: Muy feliz de compartir este episodio juntamente con mi esposa. Uh -huh. si, si te gustó, compártelo en tus redes sociales, arroba juliang12. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla a través de las redes sociales o a través del correo info info@juliangamba.com. Que Dios te bendiga.
1: Puedes seguir a nuestros hijos en las redes sociales. Arroba Ariana G12. Arroba g 12
0: mi corazón así. Sí, y arroba. Te amo.
1: Arroba Ezequiel Levi. No sé.
0: Bueno, bendiciones para todos.
1: Gracias por ser parte de la academia. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los jueves. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Si tienes alguna pregunta que quieras que se responda en próximos episodios, envíala a info@juliangamba.com. Lion king, y necesito estoy King. Yo quiero ser líder.